Jag heter Anniken Ryselnes, är er specialist i pediatri och företagsdelsvalt för yngre lägersförening på Oslo universitetssjukhus. Jag heter Maja Elisabeth Mikkelsen och studerar till vanlig medicin på NTNU och går fjärde året där. Men nu har jag då ett permissionsår som ledare av Norsk medicinstudentförening. Som känt så har ju coronapandemin påverkat oss alla sammen på många olika måter och fört med sig massa nya vinningar med digitalisering och och ting. men alltså det är er många som har argumenterat för att studenterna kanske är er en grupp som har kommit lite dåligt ut i coronapandemin med de tiltakarna som har varit och vi medicinstudenter vi har ju också känt ganska mye på de tiltakan med att vi inte har fått genomfört praxis och klinisk undervisning på den måten som vi har plejt att göra för. Och jag har snackat med många andra studenter som är er bekymrade för hvordan hur de ska få möjligheten att ta igen allt det här och hur man ska klara bli trygg i den rollen som läge när man har gått glipp av så mycket patientkontakt och det är er lätt att bli usikker då när man inte har har den erfarenheten som man eller skulle ha fått. och Anniken du är er ju borti mycket med det här med praxis och utbildning av studenter och og också i kontakt med många lis. har du också märkt något liknande under coronapandemin? Ja, det har vi absolut vill jag se. Si. jag har ju är er barnlege på OS och akkurat fullfört min specialistutbildning och då coronan kom till till landet vårt så så kände vi ju alla på en plötslig ändring i arbetsvardagen på sjukhuset från att skulle ofta jobba samman som mestersen så skulle man ju plötsligt inte se varandra längre eller vara för tätt in på varandra och helst färrest folk i samma rum Så det som skedde hos oss på sjukhuset var ju att de vanliga mötarenorna som som morgonmötena och internundervisningen och kurserna och hvis vi vill ha mestersvän med att vara med en mer erfaren överläge eller kollega på poliklinikken det det blev inte nog av rätt och slett det blev bara avlyst med pennestreck för vi alla måste ehm att Vi, vi drev helt smittevärnmässigt försvarligt då. Och det kände vi ganska ganska mycket på. Eh, i begynnelsen tänkte vi att detta här är er, eh förbigående och alla man till pumpene och alla önsket ju självfølgelig att bidra eh, in i pandemin. Det var stor glädje och nytta av det. Eh, men efter som vi så att detta här ikke var någon förbigående situation. Altså dette, Dette var jo fortsatt, og nu er vi jo ett år efter, og vi står nu på väg in i den högsta toppen vi till nu har sett. Så känner vi jo det at utdanningen lider jo ganske mye, vil jeg si. Mm. Og jeg har mange kollegor som deler den bekymringen du fremsetter. Da. Så mest av alt så, så tänker jeg jo på en at de de möteplatserna då att man har blivit bevisst hur viktiga de är er i vardagen för att kunskap 
och kompetens erfaring ska kunna delas at de arenaene de, de spiller en veldig, veldig central rolle da, for at vi skal nedarve kunskap fra en mester til en svenn og tenke noen kloke tanker rundt hvordan man kan göra det på en bedre måte i fremtiden, tror jeg kan være lurt mm. Absolut, jeg känner veldig igjen de, de situasjonene du beskriver her og som student så er man jo vant til å ha en väldigt hög arbetsmängd. Eh, medicinstudiet är ju ett väldigt krävande studium och mycket av det som ger motivation till att gå igenom allt det stoffet här och alla de tunga examinen, det är ju nettop de här små mötespunkterna som du nämnde Anniken och det att eh, man kan sitta på läsesal sammen, ta en kaffe sammen i pausen och som man nämnt i stad det här med klinisk undervisning och hur motiverande det är faktiskt prøve och snakke med patienter och undersöka patienter och bli vägledda i lägerarbete det är så motiverande för då känner man faktiskt på den, eh, den rollen som läger lite om man på något inte har något ansvar för det um, så tror jag det är otroligt viktigt för motivation till medicinstudenter och det är ju något som man inte får eh, på något det blir ju inte något som helst liknande hvis man ska ta såna ting digitalt heller för du får ikke mött patienter du får ikke snacka med dem på samma måte och også det här med vägledning är jo extremt vanskelig att få til på en digital plattform. så det här med som mestersvenn situationer som du snackar om är jo otroligt vanskelig att finna ett gott alternativ för då. har du du vet ju lite mer om det här Anniken gör du ikke det? Jo, jeg jag har ju läst en del om tema i för det också har varit företagsdelsalt på SCN i många år och då har jag upptäckt det att att leda kunskapsarbetare alltså det det är många nivåer av det som är väldigt viktigt att vi är bevisst när vi jobbar i sjukhus och bland annat detta med att kunskap består på något av en väldigt sån konkret del den du kan läsa där till en bok liksom teoretisk explicit kunskap men den nästan den viktigaste delen av kunskap i ett sånt fag som medicinen är den det man kallar en taus eller usynlig kunskap det man nästan inte vet att man vet men man bara kan det liksom som att cykla och det i medicin kan man ju kalla det för klinisk blick eller erfarenhetsbaserad intuition Och det och på något få tak i det som nyutbildad läge eller på väg i ett specialiseringslöp och få fatt och lära akkurat den biten av faget fra äldre och mer erfarna kollegor. Mm. Det är jätteviktigt för att för ja, bli ordentligt god da, i faget sitt. Och och för att den type kunskap man ikke kan läsa i en bok så må man rätt och slett mötas. Mm. Man er helt avgjengig at det er rom og tid i arbeidshverdagen for at uh, man kan dele den kunskapen. Og, og da snakker man jo på en om de mer fysiske arenaene, sånn som at man er på et morgenmøte eller et fagmøte, men også de der sosiale små mikrosamfunnet da, som oppstår etter kaffemaskiner eller uh, ved lunsjen eller en prat i gangen, hvor man, uh, man utvikler et slags trygt og godt arbeidsmiljø hvor hvor man eh, stimulerer til at eh, man deler kunskap eh, litt sånn uoppfordret, og mm. får den gode pla- praten i helt trygge, eh, trygge rammer. 
Og det eh, lider vi ganske under nå, da. Eh, fordi vi skal jo helst ikke stå ved kaffemaskinen, eh, eller ta lunch I, samtidig, sant? Mm. Um, så, um, men det at vi har blitt bevisste det tenker jeg at det er en veldig uh, styrke fordi da kan vi orientere oss uh, bedre når vi er uh, på vei ut av en pandemi mm. Absolut. og kanskje man da også setter ekstra stor pris på de øyeblikkene i fremtiden når uh, ting nærmer seg normalen igjen <laughs> mm. Mm. Og, og det med at um, Det er jo ikke nødvendigvis sånn at det er bare den mer erfarne som skal lære opp den yngre. Og det ser vi jo veldig tydelig på min avdeling. Har vi jo veldig mange studenter. Og, og deres studenter er jo utrolig oppdatert. Dere har jo den nyeste kunnskapen på fagområdet. Og det er jo kjempeofte, vil jeg si, nesten daglig, at vi lærer masse av dere også. Så det å ha måte, en flat kultur hvor man kan lære av hverandre, at man kommer med ulike inspel ut fra de olika settingarna man står i vardagen det är er också jättegivande då för att kunna utveckla faget och innovera och komma med nya teorier man kan ja mm. forske på. Absolut och nu har det ju varit lite sån varierande runt omkring på universiteten i Norge hur det har varit för medicinstudenterna egentligen men i stora treck så har ju mycket klinisk undervisning enten blitt avlyst eller digitalisert, da, og så har det i perioder med mindre smittetrykk vært tilnærmet mer likt, sånn som det har pleid vært før. Um, men for studentene så har jo også lesesaler ofte vært stengt, pauserom har vært stengt, og det her du sier med de uformelle kunnskapsdelingene da, som man har ved Altså på pauserommet, uten at man trenger å sette opp en formell kolokkevie, men man diskuterer saker og stiller spørsmål om ting som man har lest om og, øh, og er usikker på. Da. Det får man på en måte ikke når man sitter på hjemmekontoret og studerer for sig selv, og kanskje man ringer en venn innimellom eller har oppsatte digitale kolokkevier, men det blir på en måte ikke det samme øh, utvekslingen da, som når man øh, sitter fysisk i nærheten av hverandre og bare kan... Øh, visket spørsmål til sidemannen på lesesal, liksom. Det, det blir en helt annen studiemåte og studieteknikk. Um, så ja, det, det har blitt en helt annen hverdag. Um, så er det jo som du sier, det her med, med å, å ha en sånn flat kunnskapsdeling også i, I klinikken, da, med at studenten føler sig trygg nok på veileder til å kunne stille spørsmål og uh, lure på de dum, dumme tingene i hermetegn. Da. Um, jeg lurer på om når man har mindre praksis og er mindre vant til å uh, forholde sig til en veileder, om man da kanskje får en enda høyere terskel for å stille de dumme spørsmålene og, og være aktiv og lure på ting og nysgjerrig. Og, uh, ja. Hva tenker du om det? Jeg vet Jeg tenker at du har er helt rett at det er veldig viktige spørsmål å stille sig, og at en, nesten et premiss for at man tør å stille de spørsmålene som kanskje blottlegger din uvitenhet, så er man helt avhengig rett og slett av at man er i et trygt og godt miljø hvor man ikke blir slått ned for å stille et dumt spørsmål, men faktisk blir heiet fram, og at det å ha trygge arbeidsmiljø rundt seg og være blant kolleger som vil en vel, det blir veldig viktig å, å satse på det. 
eh, så att man känner att eh, detta är er ett gott läringsmiljö. Eh, ett gott läringsmiljö tränger vi för att för att kunna ta de gode samtalen och ställa de lite vanskliga frågorna. Och det är er ju alltid så att när en ställer ett frågeställ så är er det jo <laughs> väldigt många andra oftast i det rummet som har tänkt på det samma men kanske inte turt att spørre. Mm. Eh, den eh, värdien då, den omsorgen i organisationen har för att eh, delning av kunskap ska ske, eh, det eh, har kommit väldigt fram då under eh, pandemin. Mm. Eh, Samtidigt så tänker jag att eh, pandemin har också gjort oss till lite mer sån eh, vad ska jag säga si? dugnadsånden är er hög. Mm. så folk som inte har samarbetat tidigare som plötsligt nu måste samarbeta har blivit det har blivit väldigt ska si, lätt att kommunicera på tvärs av kliniker och fag. Alla är er inställt på att nu måste vi göra en extra insats för att lösa utfordringsbilder vi står i. Så det är er inte bara negativa ting syns jag med pandemin. Vi har också fått en väldigt sån god eh, samarbetskultur då eh, på tvärs av fag mm. eh, som jag tänker att är er bra att ta med sig vidare. Mm. Eh, och det att tänka att man eh, vill till samma mål och har en ett engagemang och en motivation för att göra något bidra till fällesskapet eh, i en sak som som tjänar fällesskapets intresse alltså folkhälsa. Det mm. det har varit väldigt gott att känna på. för det där är ju också sticken under stol att det är er väldigt många som som har kommit och snackat om att de känner sig väldigt ensamma eh, i pandemin. Det är er inte alla som har familjer och och barn. Eh, och det är er väl kanske något du kan känna dig igen i. Jag vet inte hur det kan gott vara många studenter som har flyttat in i by och sitter mycket alene. Mm. Ja, och det jag syns också det är er väldigt bra för så vitt att det har blivit ett större fokus på psykisk hälsa under pandemin och att det har blivit lyfta så mycket upp i media och og också fra regeringen när de har kommit nya tiltag att de på något sätt har det bakhode att nu måste vi huska på psykisk hälsa upp i det här och helt göra reglera nya tiltag efter så att det går minst möjligt ut över det då. Eh och på så många studenter och og också känt på den känslan alltså för så vidt när när jag studerade i fjor att man blir ju mycket mer isolerad och man sitter ju mycket mer för sig själv och läst examen och ja det är er ju en hel omläggning av studievardagen så som man nämnt tidigare så är er ju på något den inre motivation man har för att läsa en examen och för att ta det tunga fagstoffet då det är er ju att man får eh, vart i kliniken att man får tillbakemeldingar på det arbete man gör att man vet lite vilken position man är er i och hur man ligger an till examen och og också det här med möta med medstudenter och finna på sociala ting självklart. Allt det där har så otroligt mycket att se si för studievardagen. Eh, og och man ser att studentlivet är er ju på något sätt den bästa tiden i livet ditt. Eh, så det att få en så så enorm omläggning av av den vardagen har varit tufft för väldigt många och speciellt kanske för dem som inte kanske har ett kollektiv som de känner överens med eller de som bor helt för sig själv i en ny by, inte har så stort nätverk runt sig, um, inte har haft möjligheten att resa hem till familjen för de kanske är er risikogrupper. Det är er extremt många såna 
faktorer da, som har spilt in och som gör studenterna väldigt sårbar. Um, og så har det jo selvfølgelig kommet en del, en del tiltak gjennom studentsamskyttnadene og, og sånne ting for studenter, for att de skal føle sig mindre ensom og ha noen å snakke med. Og det har til og med kommet sånne tilbud om at de kan ringe og vekte om morgenen for at du skal faktisk komme deg opp til riktig tid og ikke liksom ligge og sløven til klokka tolv hver dag. Um, men uh, ja, nei, psykisk helse har virkelig varit ett et stort fokus under pandemin och har har varit en utfordring för många studenter vill jag säga si, Og det att eh, få til en balans med att ta vare på sig selv, och det att fortsatt føle på att du kan vara en god student selv om du sitter hjemme och studerar och får väldigt lite feedback på det du gör. Eh, det tror jag för många har varit vanskelig. Eh, för som sagt så har du de här medmänskliga mötan och um, både med veiledere i klinikken, men også med medstudenter når du diskuterer ting. Um, det har så mye å si for, uh, for å på en måte føle at du kan ting, da, og vite litt sånn hvordan du ligger an. Um, så ja, jeg vil si det har hatt veldig store effekter for studentene. Mm. Og det er jo, og man kjenner jo på det selv, det er å være en del av et fellesskap, Det er jo veldig viktig, og mennesker er jo flokkdyr. Så, så det å plutselig skulle være avskåret for å ha mye sosial kontakt, det tror jeg nok veldig mange kan kjenne sig igjen i, egentlig ulikt. Altså, uansett hvilken position de har i sykehuset fra, fra før. Så jeg var litt interessert i å høre om de der tiltakene student, til studentene. Er det noe vi kan lære der? Og ta inn i sykehus? Ja, det er en godt spørsmål egentlig. Um, nu har sett lite på nettsiden til studentsamskyttnadene, for eksempel, og det er jo den her ringegreia om morgenen, som nevnt, um, som jeg synes var litt morsomt. Og så er det jo, uh, det er jo blitt mye sånne digitale lunsjer og sånt, så at man ikke skal sitte alene og på en måte prøve å huske på å spise lunsj mens man leser, og kanskje sitter man og leser mens man spiser og man får liksom ikke den gode pausen midt på dagen da. så digitale lunsjer har jo virkelig blitt, blitt en greie og det synes jeg jo egentlig man kan ta inspiration til på alle mulige arbeidsplasser og så er det jo sånn pausetrim og sånt har jeg sett at noen har kommet med at man har sånn felles digital treningsøkt kanskje to ganger i løpet av uka det er jo også litt morsomt påfunn men sån studenterna har ju också initierat ganska mycket aktiviteter digitalt men också utendörs bara för man kan ju mötas fler när man är er utendörs så så har varit mycket sån skogsturer och och bålkvällar och sånting har jag sett Facebook arrangemang med och så har det varit en del sån digitala quizza och jag har också sett att studentföreningarna i de olika byarna har på mode vart väl liksom uppförande till studenterna om att nu må dokker ringa en vän, dokker inte snacka med på en stund eller um, ha en digital ölkväll med kollegiegruppen dig eller um, uh, folk som bor i kollektiv kan i större grad lag middag sammen, ikvant, sina med en kohort och och lite sånting då så att man har på något sätt studentföreningarna har försökt att pusha studenterna att göra lite mer sån 
eh, sociala ting även om det är er digitalt och även om man har restriktioner och inte kan mötas. Eh, så hoppas jag att det på något har hjälpt många studenter och speciellt kanske den som följer sig lite utanför när man när man inte ser så många till dagliga. Det har ju ofta varit eh, lite en tabu och eh, om att man kan känna på ensamhet eller lite nedstämdhet eller angst. Upplever du att det har blivit eh, lavere tröskel för att snacka om eh, psykisk hälsa? Ja, jag följer egentligen det och mycket av det tror jag kommer av att det har varit så stort fokus på det i media och från centralt håll regeringen har ju nämnt det massor när de har gått ut med nyheter om coronasituationen och och att det på något virker som att det blir en mer satsning på det då. det syns jag er väldigt positivt och ja, det är er som sagt många som har gått ut i media och sagt att snakke om ensamhet under coronapandemin och speciellt studenter har ju också gått mycket ut och sagt att man føler sig väldigt isolerad och och sånting så jag tror kanske det er det som genspeglas i att det är er så många eh, tiltak och eller inte tiltak men så många arrangementer och uppbackningar runt de här digitala sociala arrangementen eh, så Ja, jag føler egentlig det har blivit lavere terskel for att snakke om det. Jeg håper bare det fortsetter videre efter den här pandemien er over også. Men du nämnde jo at det er mange, mange lysleger som også har følt mig på ensamhet og nu drejer kanskje arbeidshverdagen sin deres seg i stor grad om å bare jobb, 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 ikke så i fritid og familie og sånne ting. Har du noen tanker om hvordan det er å påvirke den enkelte lege? Ja, det er, det er mange som sier at, at det er ganske slitsomt etter hvert. Altså, de har en given og spennende arbeidsfordag og, og er absolut med for att göra sin del av dugnadsjobben mens de er på jobb. Men det er intense dager på jobb, og det er lange uker, sånn at... Många berättar ju att fritiden blir egentligen brukt mest för att vila, för att vara klar till att komma på jobb igen. De som särskilt jobbar i i indremedicinska och akutfagene, där de som står mitt uppe i pandemin. Um, så så det och det att det har varit så länge, det, det tror jag på något sätt gör att man ett vart känner på att åh, nu skulle jag gärna visst när det var färdig mm. <laughs> för de alla håller ut men men det att inte vite räckvidden av det det är er en belastning i sig själv. Eh, så känner jag igen det du säger att att det är er lite lättare att prata om med kollegor, med vänner, med familj att nej nu är er det lite lite ensamt eller lite kedligt rätt och slett att det ska detta ska vara så länge då att man har en slags ventil i och kunna lyfta ut hvordan man har det, og det er veldig viktig for att kanskje kunne avlaste den, den tyngden de følelsene kan ha på dig da. Og viktigheten av å, å kunne ja, få åpne opp om at nei, nå synes jeg det er litt uh, trevlig å, å få støtte på det, det i sig selv er jo protektivt da. Uh, og, og når man som et helt samfunn påverkas av en extern faktor så 
tänker jag också kanske det är er lättare att skille på på den faktorn att att det er, kanske det möjliggör att man lättare klarar att snacka om psykisk hälsa för det man också kan lägga det lite på coronan på något sätt mm. att det är er väldigt bra att folk törr att snacka mm. för det ja så det hoppas jag verkligen vi kan ta med oss vidare efter pandemin att det kan bli lättare att dela hurdan man har det rätt slett. Mm. vi gjorde en undersökelse i första tre månaderna av pandemin på på Oslo universitetssjukhus bland alla läkarna om hurdan pandemin hade påverkat dem och utbildningssituation och och särskilt hurdan de upplevde att vara i en pandemi och krisledelse. Och det som kom ut av den studien var ju ett väldigt fokus på att alla var klara för att ta i tak och bidra och jobba mer och var motiverade för det men det som var viktigt för att de skulle hålla ut det var att de upplevde och kunde påverka sin egen arbetsvardag att de hade stor öppenhet och tillit till närmaste ledare att ledaren tog med de anställda rätt slett på på tillråds när när man skulle bygga nya avdelningar eller vaktlag och att de fick vara med och påverka sin egen arbetsvardag och att de upplevde att ledarna var stöttande och og också i varetagande för 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 hela människan dig som ansatt och inte bara skulle få ett system till att fungera. Mm. Så det tänker jag också är er en nyttig ting vi kan ta med oss vidare också efter en pandemi då. Mm. Og det der synes jeg er veldig interessant, fordi um, nu som leder av Norsk Medisinstudentforening så uh, hører jo vi veldig mye, eller norsk, altså, vi studenter hører jo veldig mye om uh, hvordan legehverdagen er og hvordan livet som lege er lagt opp i dag. Uh, og vi har jo en del forventninger til hvordan det er å bli ferdigutdannet og håper jo på å få masse utfordringer og lære masse og och få en artig uh, vardag på jobben då rätt och sätt. Um, och ser väldigt fram till det. Um, men kunde du ha sagt något om hurdan på måte, livet som livsläge är och hurdan lägevardagen är för er egentligen? Um, det var ett stort spörsmål när jag. <laughs> det upplevdes nog olika utifrån vem du frågar men men som trender som som jag också själv kan känna mig väldigt igen i är er ju det att vi är er väldigt glada i faget vårt och trivs jättegott på jobb hvis man får lov till att vara i ett fagligt inspirerande miljö hvor man känner att man är er en del av ett lag som som ut som som utöver en uppgave då för fällesskapet och så klarar man det som ett lag på något det är er väldigt stimulerande och gøy att jobba i såna utvecklande tvärfagliga team. men så känner man ju återvärt på att arbetsbelastningen har ju blivit väldigt hög. Bara i de tio åren jag har jobbat i sjukhus så så menar att det har varit en ändring vi får stadig flere patienter in och de är er ofta mer komplexa i problemställningarna för vi blir jo flinkere til att behandla så Så, så vi får på något igen mer komplexa problemställningar nästa runda. Mm. Och ehm um, patient tar på något sätt längre tid för vi vi har mer att tillby rätt och slett. Mm. Uh, og det att uh, vi också 
har man har jo varit väldigt optimistiske i typ hälsoteknologin ska kunna hjälpa oss med och så har ikke de tiltakna varit helt på plats i det man reducerade personalen som skulle stötta personalen som skulle hjälpa oss med för exempel ja, polikliniskt arbete och så vidare så, så får vi liksom stadig fler uppgifter och så färre människor att utföra på jobben. Mm. Och det, det känner man ju lite på att man har på något en, en lång lång lista arbetsuppgifter man ska genom i löp av en arbetsvardag och väldigt många av de arbetsuppgifterna är er administrativa och inte det du egentligen følte att du var där för att göra alltså patientbehandlingen och patientmötena och kunna um, gör en god jobb där uh, och då uh, blir det på något sätt lite sån uh, ska jag si, mellan jobb uh, och fritid. Uh, man känner på att uh, jobben tar väldigt mycket tid uh, og och att man ofta ikke blir färdig på normal arbetstid och man jobbar extra och att uh, särskilt när man får barn da, så blir det lite sån dragning mellan att göra färdig det man ska göra och räcka barnagen, sant? Mm. Så det att kommunicera lite att det måste vara lov att ha tid till en god legovardag, altså på jobben mm. och og också att det måste vara lov att ha en god jobb balans och vara en god mamma eller pappa där hemma. Det är er väldigt viktigt för att. Mm. Det tror jag också många känner på och jag tror också många som är er på väg ut i lägelivet eller som är er på något helt i starten av lägelivet eh, har ett väldigt sån önskemål att få att den balansen er på en god måte då och många önskar ju etablera familj och och ha tid att dra på hytta i helgen eller um, dra på middag hos vänner och sån en fredag kväll och på något vär mänsklig också då och ha den ha den fritiden där så Jeg skjønner jo at det på en måte har blitt en problemstilling etter hvert. Og, og kanskje, altså, samfunnet har jo forandret sig ganske mye de siste 30-40 årene. Men, og det har jo forsøvet legerollen også, men det har jo blitt eh, kanskje mer arbeidsoppgaver og, og mer forventninger til legen, eller hva vil du si til det? Ja, det altså på godt og vondt. Eh, för det är lika väldigt gott att man jobbar ganska i en flat struktur i tvärfaglig team och har olika roller och arbetsuppgifter när vi i patientmötena. Eh, men som du ser att alla de tillförta uppgifterna som måste inte nödvändigtvis är er legeuppgifter och utföra som vi också måste göra på toppen. Eh, det upplevs ganska belastande för motivationen var ligger och som sagt i de patientmötena och gör en god jobb för för um, för dem um, det som jag kanske tänker har påverkat oss mest är er ju den ändringen av styring och kontroll som man har fått i hälsoföretagen efter efter sjukhusna blivit företag, ikring det är er ju bedrifter som ska gå i plus. Uh, så då har vi fått ganska många målkrav om hvordan vi ska vad vi ska levere på rätt och slett och det är er väldigt trange rammer in för budgetene, mm. så att de jeg vil jo si på att de målkraven det är er vanskligt att finna goda målkrav för kvalitet eh, så att många av de målkraven upplevs nog som ganska ohänsiktsmässiga eller eh, lite märkliga för oss kliniker då eh, vi ska måla spakrat det eh, og och 
för resultatet blir jo på något att när man sätter eh, att du ska målas på A B och C så styrs på något av uppmärksamheten till vardagen runt A B och C. Mm. Och hvis A B och C egentligen har någon sammanhang med med kvaliteten på det arbete du driver med så så styrs också fokuset vårt och och arbetstiden vår lite i en riktning. Så det att kunna vara med och eh, och utveckla eh, hur man kan få till bäst möjlig hälsoeffektiv drift på en eh, lite mer faglig eh, måte. Det tror jag hade varit väldigt önskligt då eh, för framtiden. Mm. Ja, för man jag märker ju också det undervis i studier att det som motiverar det är er ju patientmöten och lär nya ting i kliniken och och bli lite utfordrad där då. Um, så jag känner ju väldigt att hvis fokuset på att det blir dred veck från de viktiga patientmöten och det och føle att du gör en god jobb och tar och ivaretar patienten på en god måte. Uh, hvis fokuset drejs veck därifrån så känner jag att det det på något är er mindre motiverande för lägen, hvis man må hela tiden har andra tankar i huvudet och ska måla på andra ting än en akkurat kvaliteten i behandlingen som du ser. Så och jag tror också att eh, många studenter önskar och driv med med faget sitt och önskar och driv lägerätta arbete så det är er på något sätt där fokuset må vara då. Ja, och där tänker jag på något att det det vi startar med att snacka om här idag detta här med faglig utveckling de gode mötena och kunskapsdelning och utveckling kan ske mm. att det och kanske värdesätta faktiskt fag och kvalitet i front för det är er det vi levererar på i sjukhusene mm. när patienterna kommer in till oss så är er det jo det vi kan och vet og den kompetensen vi har och utförer som är er på något den varen vi leverer då på sjukhuset det att ha ett gott fokus på vidlikehåll och vidareutveckla vår intellektuella kapital i sjukhuset det tror jag är er jätteviktigt och då då tar jag helt fel så tänker jag ju också att vi blir ju raskare gode och och ända bättre på det vi driver med och kanske vill jag också tänka mig att vi kommer till att trivas ända bättre på jobb och vara motiverade och och skapa gode inkluderande trygga arbetsmiljö som som också vill ha en positiv effekt på på legehelsen, ikke sant? Och att till slut i den räcka där så må ju disse ekonomiska beräkningarna också pika lite uppover för det ja jag tänker att fokus på fag det skapar kvalitet och det må bli effektiv drift av det. Mm. Så en satsning på faglig utveckling och forskning det burde prioriteras. Ja, absolut. Mm. Och det märker jag också i grundutbildning över det så att det att satsa på en god praxis och en god kvalitet i klinisk undervisning med gode vägledare som bryr sig om att studenten ska lära ting det är er ju det allra mest motiverande och det är er då man lär allra mest som student också. Så det är er nog något som går igen väldigt både i grundutbildning och vidareutbildning i LIS och så då. Mm, och lägerke är er ju en en livslang läring. Vi blir ju aldrig utlärt. Mm. Så ja, det var jättespännande att prata med dig Maja. Ja, det var er så mycket. Det är er alltid väldigt gøy. <laughs>